0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Denis Robert. Il y a toujours une occasion pour inviter Denis Robert. Ce qu'il raconte est toujours intéressant, nouveau, et ça change un peu de ce qu'on entend d'habitude. Mais je dirais que là, il y a une occasion supplémentaire puisqu'il vient de publier ce livre « Larry et moi, comment BlackRock nous aime, nous sauve et nous détruit » aux éditions Masso. Je le montre ici, mais tout le monde pourra le retrouver très facilement et on le montrera en fin d'émission. Alors, Denis Robert, bonjour. Peut-être tout le monde ne connaît pas BlackRock, on en a un peu parlé effectivement lors de la réforme des retraites, mais pouvez-nous nous présenter grosso modo qu'est-ce que c'est que BlackRock on, on croyait plutôt un groupe de musique, mais c'est ouais. pas vrai. Ah. Je trouve qu'ils ont un nom qui
1: les rend sympathiques, mais en fait, ils sont pas très sympathiques. C'est la plus grosse société de, de capital investissement au monde et c'est une, une multinationale américaine dont les actionnaires sont d'autres sociétés de capital investissement et euh, son PDG s'appelle Larry Fink et euh, si vous voulez elle, elle a aujourd'hui pris une place absolument prépondérante dans tout ce qu'on peut appeler le commerce boursier c'est-à-dire les, les achats et les ventes d'actions, d'obligations enfin, euh, BlackRock est devenu omniprésent et omnipuissant euh, sur toutes les au, au niveau du commerce bancaire international, on va dire. Là, je suis dans les grandes lignes, hein. on peut rentrer ouais, dans les détails bien. après. Mais...
0: Parce que 7 500 milliards… Ouais, c'est même un est... peu
1: plus. Aujourd'hui, ils ouais. sont passés à à peu près 8 000 milliards. 8 000 milliards de capitaux qui sont gérés directement par eux et, et environ 30 000 milliards qui passent… Euh, par leur, leur 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 système leur intelligence artificielle qui s'appelle Aladdin donc c'est c'est une puissance de feu considérable et si ça s'effondre c'est tout le système qui s'effondre à un moment je... et d'ailleurs ils sont tellement imbriqués dans 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 dans, tout, dans, dans toutes les bourses ils sont tellement liés à à, à, tout, à des tas de sociétés au monde je crois qu'il y en a 17 000, que si BlackRock a un problème, BlackRock pourra pourra résister, c'est-à-dire que la boîte ne peut pas tomber en faillite. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour d'elle, tout son écosystème, toutes les sociétés dans lesquelles elle a investi qui, qui peuvent s'effondrer. Pour vous donner une idée, au départ, la moitié des, des sociétés qui, qui font partie du CAC 40 en France, la moitié, il y a plus de 5% qui appartient à BlackRock. Et j'ai estimé, au moment où j'écrivais le livre, c'est-à-dire il, il y a six mois, que BlackRock possédait
0: 4,5% des 40 plus grosses sociétés françaises en termes d'actionnariat. Et, et 8, 8, 8, 8 000 milliards, c'est grosso modo euh, à peu près euh, deux à trois fois le PIB français. Ouais. Ouais, ouais. C'est. D'ailleurs, il y a une ministre… Euh, qui avait dit que pour Blackrock, pour dire que non, non, euh, euh, il ne fallait pas craindre Blackrock. Euh, il y a une comparaison un peu malheureuse pour dire que pour Blackrock, la France était une boîte de smarties. Oui, c'est un peu ça, mais c'est bon.
1: On peut, si on est, comment dire, si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on peut dire ça. Mais la, la France est un, est un terrain de jeu qui est devenu important pour Blackrock, un peu comme le Mexique, c'est-à-dire qu'ils investissent beaucoup. Si vous voulez, le, le, le principe de base, c'est que Blackrock euh, n'avait pas imaginé enfin Larry Fink son fondateur n'avait pas imaginé qu'il grossirait autant et comme toutes ces multinationales euh, ce qui se passe avec, euh, avec BlackRock c'est que pour continuer à, se, à, se, à vivre il faut qu'elle se développe dès, dès que, dès que le, le système se ralentit elle peut, elle peut ralentir vraiment, c'est toujours la métaphore de l'avion. Vous savez, quand un avion perd de l'altitude, il peut se cracher. BlackRock, ils sont obligés de grimper et ils ont tellement d'argent, ils font tellement de, 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 de bénéfices parce que c'est une société qui pèse à peu près, euh, euh, que je dise pas de bêtises, ils font 15 milliards de, de, de chiffre d'affaires, mais ils font 5 milliards de bénéfices. Donc, le ratio est quand même très important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont obligés de trouver des marchés financiers un peu partout. Je vous parlais du Mexique parce qu'au Mexique, ils vont investir dans des matières premières, le pétrole surtout. Et en France, en fait, la France, c'est la porte d'entrée pour l'Europe sur eux. Et en France, euh, ils sont très intéressés par l'argent des retraités et des épargnants. Et donc, c'est pas un hasard, et c'est comme ça que j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre et que je me suis intéressé à Larry Fink, c'est que Larry Fink et Jean-François Sirelli le PDG de BlackRock France, ont été les premiers invités officiels de l'Élysée quand Macron a été élu, en, en, le, le, il a été élu en mai, début juin, on a vu euh, Cyrélie et, et, et Larry Fink. Alors, on savait pas très bien qui était Larry Fink. Moi, quand j'ai vu son nom, j'ai compris que ça fait un moment que je suis le personnage. Euh, ils sont arrivés à l'Élysée et donc, il euh, y a une photo qui est connue, qui est, qui est parue un peu un peu partout dans la presse où on voit euh, euh, Emmanuel Macron euh, euh, assis à une table à côté de, de Larry Fink. Il y a même une image où à un moment, il lui tape sur l'épaule comme vous savez, Macron est assez tactile et on, on, on voit bien que, enfin, que, Enfin, je veux dire, Larry Fink exerce une influence très forte, non seulement sur Macron, mais il en avait exercé aussi une sur Michel Sapin, puisque ça fait un moment que, que BlackRock investit en France. Mais là, le montant des investissements depuis que Macron est là a été multiplié par trois. Et donc, euh, et, et, et Larry Fink... En image publique, euh, il va expliquer qu'il est démocrate, euh, que là en ce moment il fait une grosse campagne de séduction pour dire qu'il est sur la green économie, qu'on doit décarboner, etc. Alors qu'il qu investit toujours dans le charbon et dans le pétrole par ailleurs. Mais ça c'est du... Oui, parce que dans,
0: dans les vœux, il a envoyé une carte de vœux ouais. euh, où il, donne, il déclare sa flamme, euh, effectivement, une économie décarbonée et aussi à des investissements responsables et qui respectent euh, les droits des travailleurs. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est vraiment de la, de la fumisterie. Et
1: donc, j'ai vu que ça, là, récemment, il y, a, il y a environ une semaine, euh, la lettre qu'il envoie au moment de Davos à tous ses, à, aux, à ses 17 000 euh, comment dire, abonnés, en quelque sorte, puisque tous les, les PDG des grandes boîtes dans lesquelles il est reçoivent sa, sa lettre au niveau planétaire. Il explique et il, il dit ça, mais en fait, quand on connaît le personnage et quand on le suit depuis, euh, depuis sa naissance, en quelque sorte, en tant qu'industriel et comme banquier, qui, qui remonte au, au début des années 80 à aujourd'hui, je, je crois qu'il n'y a pas pire libertarien que, que Larry Fink. C'est-à-dire, tout ce qui est service public, État, euh, il n'en a, a rien à battre. Et il y a des citations de lui que, que je… Je cite dans le livre, mais bien bien avant qu'il se police, euh, qui sont, euh, qui prouvent que sa véritable nature c'est
0: c'est un Donald Trump, l'arrogance la, la, en moins quoi, et la connerie en moins j'allais dire. Et voyez, donc Il se passe... déguise, c'est un Donald Trump qui euh passerait, qui prendrait euh, le, le langage de Joe Biden, alors Oui, c'est ça, mais en même temps, il s'est annoncé comme un
1: soutien de Joe Biden, mais ce qu'il faut savoir, et ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il il ne s'est jamais opposé à aucune des, 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 des réformes qu'a proposé Donald Trump, et de, 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 dans, les, dans les premières semaines de, de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il a, il a cassé tout ce qu'Obama avait tenté d'entreprendre euh, après la crise des subprimes, donc, donc Trump a complètement libéré les marchés financiers et il, il a permis à tous ses amis de la plus veille de s'enrichir très très largement il a réduit les impôts enfin, etc., etc et Larry Fink évidemment ne s'est jamais opposé à ça même si euh, publiquement il a dit qu'il soutenait Hillary Clinton mais d'ailleurs c'est intéressant de, de voir parce que je je dans la presse dans la presse spécialisée américaine un peu avant l'élection de Biden il était dans la dans la short list des futurs secrétaires d'État et finalement c'est la c'est Janet Leayne euh, Enfin, l'ancienne gouverneur du, du Trésor américain qui a été choisi Et je j'ai je, je, lu certains papiers qui disaient que c'est Larry Fink en fait qui a pas voulu y aller parce que il est il est beaucoup plus puissant et influent en étant à la tête de BlackRock qu'en étant au Trésor. Et puis il a besoin de il a besoin de il a pas besoin d'y être puisque
0: tous ces hommes à lui sont aujourd'hui placés dans l'administration Biden. Vous, vous écrivez au début du livre BlackRock est probablement la plus grande menace immédiate. Actuelle, bien plus que la moumoute de Trump bon, vrai, ou les airs pincés de Xi Jinping. Alors, c'est quoi cette menace alors ben, euh, Je crois que c'est la, la préface de Florent Massot
1: qui je crois qu écrit ça dans sa préface. Cette, me, cette menace, elle est... Si vous voulez, c'est une réflexion globale qu'il faut avoir sur le fonctionnement du système financier. Aujourd'hui, ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que les banques centrales, qu'elles soient européennes ou nationales, sont obligés de faire avec BlackRock. Donc, euh, il y a une façade où on, on voit euh, ces, ces banquiers dire qu'ils peuvent créer, de, de, euh, créer du crédit, enfin, aider les entreprises, etc. Mais derrière, euh, c'est toujours euh, euh, l'argent de ces grosses sociétés américaines. Il y a BlackRock en, en tête. Et derrière, tout juste derrière, il y a Vanguard, qui est d'ailleurs un des plus gros actionnaires de, de BlackRock. Et la troisième s'appelle State Street. Donc, ce sont des, 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 des sociétés qui ont grand, grossi considérablement et qui aujourd'hui peuvent servir de, de, de caution pour les prêts des pays. Par exemple, quand il y a eu la crise, euh, euh, la crise Covid euh, il y a à peu près un an, les, les, les bourses américaines ont, ont, ont chuté et euh, euh, la Fédérale Réserve américaine a eu, a eu besoin de, 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 de BlackRock. Je crois qu'il y a eu 8000, que je ne dis pas de bêtises. 8 000 milliards, je me trompe souvent, parce que je suis pas, moi, un journaliste financier. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par dire ça. Donc, il faut être tolérant parfois avec certaines de mes approximations. Parce que, si vous voulez, ce qui fait que je me lance dans ce genre d'aventure, ce type de livre, c'est que j'essaie de, de faire partager aux, aux gens qui sont comme moi, parce que quand il y a des phénomènes que je comprends pas, j'essaie de les comprendre. J'ai une approche complètement naïve. Alors certains peuvent s'en moquer. Je me suis fait allumer dans un ou deux papiers, mais je revendique. Il n'y a pas d'erreur dans le bouquin. Tous les chiffres sont, sont réfléchis et pesés. Mais je revendique cette, cette, cette naïveté. C'est d'ailleurs la même que j'avais au moment de Clearstream, c'est-à-dire que quand je vais voir ces spécialistes qui parlent dans un jargon incompréhensible, chaque fois qu'il y a un mot que je comprends pas ou, ou un processus que je comprends pas, j'essaie de comprendre. Et donc là, après, je relis des, des, je relis des articles, j'essaie de faire des connexions. Cette enquête, c'est beaucoup, beaucoup de lectures, c'est beaucoup de conversations avec des traders, avec des banquiers et, et j'essaie d'en faire une sorte de... de, de J'allais dire de polar ou en tout cas d'enquête autour de ce personnage dans la finance. Et il y a des choses qui sont très, très troublantes. C'est donc, c'est, BlackRock qui a cautionné l'emprunt qu'a fait la fédérale réserve, je crois que c'était en mars de l'année dernière, pour, pour sauver l'économie américaine. C'est, c'est donc, on, on voit aujourd'hui qu'il y a une imprécation, une abrication totale entre une boîte comme BlackRock et puis les, les et puis le, le, et puis la fédérale réserve américaine, quoi. Et, et c'est la formule... même chose c'est la même chose avec la BCE c'est la même chose avec la Commission européenne on voit bien que, que BlackRock réussit à décrocher les marchés en fait ils sont ils sont vraiment partout c'est ça qui est qui est, quand on commence à s'intéresser à ça on se dit mais c'est pas possible je, je raconte à un moment donné dans le, dans le livre euh, c'était c'était euh, c'était au moment où je commençais à l'écrire. J'allais dîner chez mon père un soir, et, euh, et donc je, je, je prends ma voiture, je vais prendre de l'essence chez Total, je paye un péage. Euh, euh, chez mon père, il y a une télévision Samsung, il me fait un repas avec des petits poivrons duels. Enfin, j'énumère un peu tous les éléments de ce repas, et en fait, il n'y avait pas un, il n'y a pas un seul d'une de de, 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 seule de ces sociétés, des petits poids à l'essence en passant par la société de péage euh, les médicaments qu'il avait sur la table ou euh, euh, Canal Plus qui, qui regardait, qui n'appartenait pas en partie à BlackRock. Et donc, c'est assez effrayant quand on commence à se, à voir le pouvoir tentaculaire et surtout expansif. C'est-à-dire que, euh, ça se, ça se propage, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de, d'acheter de, 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 de plus en plus d'actions dans, dans, toutes les sociétés du monde. Et l'élément nouveau depuis, depuis trois ans, ce qui est passé un peu sous les radars de la, de la presse, on va dire de la presse financière, mais évidemment de la presse généraliste aussi, c'est que maintenant, euh, Larry Fink se permet de, donner de donner des des avis euh, sur les, 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 le choix des PDG de ces so des sociétés dans lesquelles il est actionnaire. C'est-à-dire que si un type ne lui plaît pas, euh, il va mettre son veto et généralement les conseils d'administration vont l'écouter. Parce qu'ils sont devenus tellement puissants que si BlackRock retire euh, son fric des sociétés dans lesquelles il est, certaines se sont très fragilisées. Donc on est pour ou contre BlackRock, on n'est pas entre les deux. C'est là est où est ça sa puissance
0: et, et son importance. Parmi les… Parmi les reproches que vous lui faites aussi, c'est-à-dire que comme ce n'est pas conseil comme une banque, il échappe à un certain nombre de contrôles et il dit qu'il y a une muraille de chine entre les deux types d'activités, le conseil et l'investissement. Mais c'est difficile de faire confiance uniquement à la volonté de quelqu'un qui euh, s'auto-proclame euh, vertueux en disant qu'il distingue le conseil et l'investissement, alors ouais. que cette société fait les deux en même temps. Et donc, il y a forcément, euh, quand on conseille, euh, normalement, on ne devrait pas pouvoir investir dans la structure que l'on conseille. Ben, c'est ça, c'est une réflexion.
1: Alors pareil, je vous parlais de naïveté. C'est, ce n'est que du bon sens. C'est-à-dire que quand vous voyez, quand il est en interview, il dit toujours, lui d'ailleurs comme c'est, parce que ça communique toute la communication de Blackrock, elle est incroyablement millimétrée. Et donc là-dessus, il a, il a une expression qui dit, il y a une muraille de chine entre, entre mes activités de, 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 de conseil aux investisseurs et de conseil aux boîtes que je conseille pour leur développement, etc. Et il faut le croire sur parole. Mais moi, je ne crois pas sur parole. Et je donne, et, et c'est impossible de croire quelque chose comme ça. D'abord, ça voudrait dire que le cerveau, il y a une muraille de Chine entre un hémisphère gauche et droit, donc on voit bien que biologiquement, ce n'est pas possible. Et en plus, je donne un exemple, c'est très simple à comprendre. BlackRock conseille des, des sociétés d'aviation. Et BlackRock est également conseil des, des investisseurs. Imaginons que, que American Airlines ou que, je je ne sais pas moi, Italia, enfin, une société d'aviation, soit au bord de la faillite ou en faillite. Il le sait forcément. Puisque il étudie les comptes, il est conseiller des, des, des PDG de sa boîte, puisque son intelligence artificielle Aladdin est mise à contribution pour aider ces boîtes au bord de la faillite à se, à, se, à se reconstruire. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait. Et puis en même temps, il a des investisseurs qui, 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 lui, qui lui disent Monsieur Blackrock, où, où dois-je mettre mon argent Je veux investir dans, dans, dans les compagnies aériennes. Donc, alors soit il, il ment à ses clients parce que, sachant qu'une des sociétés est au bord de la faillite, il va taire le fait que cette société est en mauvaise santé. Soit il informe en douce certains clients privilégiés et il truque le marché. Donc, dans les deux hypothèses, c'est c'est pas très bon. quoi. Mais le problème, c'est même pire que pas très bon, c'est nuisible. Pour moi, je n'ai rien, enfin, rien contre le libéralisme en tant que, comment dire, en tant que, que comme Tocqueville l'expliquait et le racontait. C'est-à-dire si le système est sain, s'il n'y a pas de tricherie, s'il n'y a pas d'opacité, être un libéral, c'est pas, pas honteux. Mais être un libéral euh, en jouant ce, ce jeu trouble, c'est ce qui détruit à la fois la planète et c'est ce qui produit de la pauvreté des, des, et puis de l'enrichissement
0: euh, euh, scandaleux pour les, pour les uns, quoi. Alors, le système d'intelligence artificielle Aladdin, il y a eu accès pour euh, sur commande publique ou les banques centrales pour tester la résistance des banques américaines et européennes, et donc ce système d'intelligence artificielle a un, un accès quasi limité à des informations sensibles. Euh, comment la Commission européenne a pu euh, accepter cela Mais je, je pense que. C'est pour ça que j'écris le livre aussi, c'est la, la, la Commission européenne. Sans doute, les,
1: les, en tout cas, les, les, les députés européens et puis, et puis même les fonctionnaires n'ont pas conscience de ça. Quand, quand ils donnent le, le dernier marché public que Aladin a gagné à la, à la Commission, ça a fait beaucoup de bruit parce que les écolos se sont emparés de ce scandale, puisque c'en était un. Euh, C'était une, une mission pour, pour conseiller sur la, la, la green économie auprès des auprès des banques, c'est-à-dire qu'on a demandé à... Ils ont fait un appel d'offres pour 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 comment dire euh, de, de être être informé et renseigné de comment les les banques pouvaient aider au niveau de la green economy. je vous le fais euh, schématiquement c'est ce que j'ai compris de, de de ce que c'était cet appel d'offre donc la, la la commission fait un appel d'offre qui est, ce qui est logique et puis euh, une douzaine de sociétés répondent à cet appel d'offre hein, et euh, et donc ils avaient fixé un plafond à je vais dire une, une de mémoire le chiffre ça doit être 600 000 euros euh, et donc, ils ont une douzaine de réponses. Il y a onze réponses autour de 600 000 euros, et il y a une réponse à 280 000 euros. Je, cet ordre-là, le, le, et la, la réponse à 280 000 euros, c'était Blackrock et Aladdin. C'est-à-dire que, euh, évidemment, ils font ce travail à perte, mais ils en ont rien à foutre quand on voit les millions qu'ils ont. C'est même pas un carambar pour pour euh, ce marché-là. Mais en même temps, ça, ça leur donne accès encore à des informations, ça les rend indispensables, etc. Et pourquoi Blackrock gagne ce qu'il gagne là avec la Commission il, il le gagne avec des États. Ils ont conseillé l'Irlande, ils ont conseillé la Grèce. Euh, on les voit arriver en France, on les voit. Enfin bon, ils sont ils sont présents partout. Euh, euh, si vous voulez, pourquoi on, on leur fait confiance comme ça C'est grâce à Aladdin. Parce que le génie, c'est là où euh, pourquoi Blackrock a a, a a a eu cette expansion euh, considérable. C'est parce que. Euh, euh, c'est là où on revient dans, dans l'itinéraire et il faut rentrer dans le cerveau de Larry Fink. Larry Fink est quelqu'un qui est un, un trader qui, euh, qui a fait une école de commerce. Euh, qui, qui, qui a, ses parents étaient, son père était marchand de chaussures à Los Angeles, sa mère était prof d'anglais, donc il a fait des études de commerce et très vite il est rentré, euh, il est rentré dans une banque euh, qui est la First Boston et euh, il s'est il, il intéressé au. au au crédit immobilier, Enfin, il a, vendu des, il, a, il a vendu des crédits immobiliers, il a vendu des, des obligations sur ce marché, etc. Et puis, un jour, à la fin des années 80, alors qu'il gagnait énormément d'argent, c'était un des meilleurs traders de sa banque, il touchait des grosses commissions, etc., il n'a il a, il a pas vu qu'il y, y a eu un changement dans les taux d'intérêt au niveau de la banque centrale américaine. Et ça, il ne l'avait pas prévu, il ne l'avait pas vu venir. Et il a perdu en une seule journée 100 millions de dollars de l'époque qui représente qui représente aujourd'hui plusieurs milliards quoi. enfin si ce que c'était il ya euh, il y a une trentaine oui 35 ans vous voyez ce que la salle a, a été au placard pendant deux ans et il s'est dit plus jamais si je veux continuer à faire mon beurre dans le marché de dans les marchés financiers plus 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 jamais je me fais prendre je ne me ferai prendre comme ça donc il faut que que j'invente ou qu'on crée une intelligence artificielle donc qui comprend avant les autres l'importance de, 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 des A.I. Et, et donc il va il va convaincre deux milliardaires de, de l'aider il va il va créer un fonds qui va s'appeler Blackstone et il va investir dans des dans des développeurs et dans des, des ordinateurs et donc ils vont acheter un, un hangar intéressant de voir ça, parce que c'est un type qui, qui fait des économies aussi. Il va acheter un immense hangar au, au, au bord du fleuve Columbia, à Wanachi, qui est le pays des, le paradis des pommes, où il n'y a que des pommiers et des paysans là-bas. Et lui, c'est un des premiers à installer ces hangars. Pourquoi il les installe là-bas Parce que là-bas, c'est là où l'électricité est la moins chère des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de barrages, de choses comme ça. Et là, il met ses ordinateurs qui vont mouliner 24 heures sur 24. Il en met 10, il en met 20, il en met 100, il en met 1000, et il met des… des alors ça, c'est sur le temps, il met ses programmateurs derrière et les, ces types ont qu'une seule mission euh, euh, s'informer sur tout ce qui se passe d'abord aux États-Unis et puis ensuite s'ouvrir à la planète. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe sur la planète, j'ai donné l'exemple de euh, vous achetez une voiture Volkswagen ou Renault chez un concessionnaire en France, euh, l'information va remonter jusque là-bas parce que ces investisseurs veulent savoir euh, où mettre de l'argent dans les voitures. Si vous, avez, si vous êtes dans la big pharma, ils veulent savoir ce qui se passe dans l'achat de médicaments, etc. Et toutes les informations remontent là-bas et les gens qui, qui, qui se, comment dire, qui, qui s'abonnent, euh, enfin qui, qui traitent avec avec la croque traitent forcément à la est-ce que l'idée ultime de Larry Fink, et quand il y parviendra, euh, Jeff Bezos à Amazon sera un enfant de cœur à côté de la fortune de BlackRock, c'est de devenir le Google de la finance. C'est-à-dire que son, son projet, grâce à Aladdin, c'est que bientôt sur tous les ordinateurs de la planète, on, on se connaîtra à Aladdin, on tapera à Aladdin et on dira à Aladdin 10 Alors, si
0: Denis je... Robert, oui. com comment euh, est-ce que l'on peut lutter contre cela comment, comment on fait On arrive voilà, au terme de l'entretien. Comment assez rapidement Qu'est-ce que, qu que l'on peut faire pour euh, résister à cela? Écoutez, c'est un, après, après c'est un choix. Alors, il y a deux choses.
1: Il y a un choix politique. Il faut que les, les gens, quand ils vont voter euh, euh, bientôt, ils, ils, ils comprennent que, enfin, euh, je suis caricatural, mais c'est un peu ça. Voter Emmanuel Macron, c'est voter BlackRock. Donc, il vaut, il vaut mieux élire quelqu'un qui va s'opposer à la toute-puissance de ces marchés financiers. Ça, c'est au, au niveau politique. Je suis un peu schématique, mais c'est en gros ce que je pense. Et, et l'autre chose, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, et c'est ce que plusieurs de mes amis ont fait c'est euh, demander à ce que. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup d'épargne, mais je, je suis à la Banque Populaire de Lorraine et j'ai demandé euh, à ce que. Enfin, euh, à ce que aucune, aucun, aucun de mes centimes ou ceux de mon père, etc., aille. Dans un, dans un fonds ou dans une boîte qui est, qui est gérée par BlackRock. Quoi. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que récemment, on, on, on en créant Blast, j'étais en contact avec des banquiers. Et la première chose que le banquier m'a dit, euh, quand, quand je l'ai eue, il m'a enfin, envoyé un mail en me disant, euh, je vous promets, nous... Euh, euh, c'était le Crédit Coop et après j'ai eu une autre banque qui m'a dit la même chose qui était la banque postale. On n'a rien à voir avec BlackRock. Quoi. Donc, bon. donc dans, dans ces milieux d'initiés, ils ont déjà intégré l'idée que, que BlackRock, ce n'est pas terrible. Quoi.
0: Alors, un dernier mot sur Blast qui est votre nouveau projet
1: Oui. Ben, Blast, euh, c'est ce qui occupe ma vie depuis maintenant, depuis maintenant euh, trois mois, quoi, depuis que j'ai quitté le, le média. J'ai goûté pendant 18 mois à la au bonheur de, de de créer une télévision sur internet, donc j'en ai sauvé une qui est un peu en perdition maintenant qui s'appelle Le Média, et là j'ai appris j'ai appris à, à à créer des des, des programmes et ça m'a vraiment donné envie. Je pense qu'il y a il y a aujourd'hui on est dans une situation politique en France où on nous vend Macron et, et Le Pen au second tour comme comme un choix inéluctable et moi je pense que ça ne l'est pas et je pense qu'un des problèmes c'est euh, un problème de journalisme et d'information et donc euh, on est, euh, on est tout, tous les jours à d'informations qui, qui sont à peu près partout les mêmes sur les chaînes Tout Info et, et en étant euh, en, en faisant les programmes que j'ai fait précédemment j'ai compris qu'avec de bons community managers avec une équipe assez forte et en allant chercher des gens qu'on ne voit pas dans les médias mainstream on pouvait euh, gagner énormément d'audience et qu'il y avait en France une économie du don c'est-à-dire qu'il y a des, des milliers et des milliers de personnes qui sont capables d'investir de s'abonner à une, une, une chaîne comme, comme Blast aujourd'hui et, et pour, pour qu'il existe euh, un, un espace où on s'oxygène un peu la tête, où on, où on puisse voir et entendre autre chose. Et alors, quand j'expliquais ça avant le lancement de la campagne, puisque là, on a lancé la campagne, au moment où on se parle, il n'y a même pas trois semaines qu'on a lancé la campagne, on me regardait avec un peu de, comment dire, vous savez, les gens qui me regardent en disant « Mais ce type est plein d'illusions, comment à 60 balais, il peut encore rêver à des conneries pareilles ?» D'ailleurs, dans mon dernier édito, je reprends une, une phrase d'un film avec Bakri où Bakri dit ce genre de, de choses, il joue un, un personnage et tout. Les aquabonistes et les cyniques, en gros. Et là, là on leur prouve, aujourd'hui, je dis pas que ça va être gagné, c'est pas on n'a pas encore gagné la partie, mais on, on, a, on, on a démarré une campagne de, de financement qui est tout simplement incroyable. Même les gens de la campagne, c'est qui, qui se banque-banque, n'en reviennent pas, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, on aura 500 000 euros et 5 000 abonnés, euh, okay. 5 000 personnes en l'espace de, de, de trois semaines. Et, et, et donc, on va forcément construire des programmes et, et
0: mi-mars, on va, on va démarrer cette nouvelle télé. D'accord. En attendant, je renvoie à la lecture de votre livre Larry et moi, c'est donc aux éditions Massot. Merci Denis Robert. Merci beaucoup Pascal.